0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärzte bzw. Tierärztinnen, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Nach langer oder etwas längerer Abstinenz sind wir zurück. Äh, mal wieder war die Hauptarbeit der ausschlaggebende Faktor. Aber umso schöner ist es natürlich, wenn man zurückkehren kann mit meinem kongenialen Partner Marc. Herzlich willkommen. Ja.
1: Jawohl, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich freue mich, dass wir wieder da sind. Das glaube ich dir, dass du dich freust, dein Best Buddy wiederzusehen. Ähm,
0: <lacht> Zum Einstieg, glaube ich, haben wir überlegt von der Themenwahl her. Und da, was würde da besser passen als so ein kleiner Ausblick auf, auf dieses Jahr? Wir haben das jetzt mal provokativ äh, Veränderungen, die man auf dem Schirm haben sollte, genannt. Das ist natürlich... Äh, eher eine Empfehlung als eine, ja, als eine Androhung. Ich glaube, ähm, hier gibt es einiges, was, was gerade passiert. Einiges auch, was ähm, letztes Jahr passiert ist. Sowohl im Bereich Social Media als auch in anderen Bereichen. Und, äh, ja, so als übergeordnetes Ziel für die Folge wollen wir da einfach ein bis zwei hoffentlich kluge Impulse dazu geben. Stichwort kluge Impulse, mag. Ich meine, du beobachtest das Ganze ja auch. Ähm, mit Spannung. Ich glaube, gerade während der Buchveröffentlichung haben wir recht schnell gemerkt während diesem Prozess, dass vieles von dem Wissen, was wir da verpackt haben, vielleicht in ein bis zwei Jahren schon auch wieder überholt ist. Und ich glaube, das ist in ganz vielen Bereichen einfach so, wenn es um Online, Online oder Online-Marketing geht. Welche Veränderungen siehst du aktuell? was was dominiert das aktuelle Geschehen?
1: Ja schon mal vielen Dank für die Blumen, ne? dass du noch denkst ich wäre wirklich äh, schlau pfiffig ähm, ich äh, muss ich muss ganz ehrlich gestehen äh, wenn wenn ich wenn ich da so reinschaue in die in die Landschaft hat sich äh, glaube ich gar nicht so viel getan an an Tools ansonsten bitte korrigiere mich, ergänze, belehre mich sondern, eher die Art und Weise, wie, wie wir damit umgehen und vielleicht auch noch mal etwas mehr Fokus drauf, wer die wer die Zielgruppe ist und wie man die Zielgruppe exakt ansteuert. Also das ist so das, was meiner Meinung nach sich so in der letzten Zeit so ein bisschen mehr geändert hat. Es ist gar nicht mehr so der Hype, dass wir, wie wenn ich mich jetzt zurück erinnere, glaube, letztes Jahr war es ähm, mit, ähm, mit Clubhouse oder irgendwie immer wieder neuen Tools mhm. uns beschäftigt mhm. haben. Sondern äh, jetzt geht es eher darum, äh, passgenau für die Zielgruppe und auch vielleicht inhaltlich etwas mehr zu arbeiten als mit neuen abgefahrenen Dingen. Finde ich gut. Das heißt, so, du hast so das Gefühl, vieles
0: wurde probiert, auch seit Corona, und jetzt geht es eher darum, so die, ich sage jetzt mal, die Basis zu stärken bzw. In, in den Tiefgang zu kommen.
1: Ja, vielleicht vielleicht auch aus dem Grund, weil ähm, jetzt auch alle wieder so in, in, in gewisse Routinen auch wieder verfallen und man vielleicht auch gar nicht mehr so viel Zeit im im Netz konstant verbringt. Ich meine, dir bräuchte ich das nicht sagen, aber so das, ähm, ja, also Interaktion. Ich glaube, wir haben viel auch ist die hängen geblieben, dass remote gemacht wird. Aber ich glaube auch wieder, dieser persönliche Austausch ähm, kommt kommt immer mehr und dadurch natürlich auch mehr so ein, so ein inhaltlicher, als dass man sich von von neuer Technik oder von neuen Tools ähm, jetzt begeistern lässt. Ja, das ist spannend. Gibt es
0: sonst konkrete Auswirkungen, wo du sagst, die die sind jetzt in der Tiermedizin direkt schon angekommen oder entwickeln sich weiter? Ich meine, wir haben in der Vergangenheit viel über AI, KI und so gesprochen. Ähm, Telemedizin war ja auch paar mal ein heißes Thema.
1: Hast du das Gefühl, da hat sich irgendwas ähm, bedeutend weiterentwickelt? Bedeutend weiterentwickelt nicht. Ich glaube, ist das, was wir ähm, was wir oft auch besprochen haben, äh, ist ist angekommen. Es es sind jetzt Sachen, äh, egal ob ob das ähm, AI ist oder ähm, ich nenne es von mir aus auch auf Deutsch künstliche Intelligenz etc. Es diskutiert keiner mehr, dass das da ist, sondern wir sind, glaube ich, jetzt einen Schritt angekommen, dass auch gefragt wird, okay, ist da, aber wie, wie, wie sind die ähm, Lernmechanismen dahinter? Was, was steckt dahinter? Was bringt mir das? Also ich glaube, dieses, dieses Wow, okay, äh, kann ich jetzt gar nicht damit anfangen, ist, ist so ein bisschen weg, sondern jetzt geht es auch darum, dass man weiß, was was kann ich jetzt tatsächlich damit anfangen und was bringt mir das für meine ähm, eigene Praxis. Ja, es ist eine spannende und, glaube ich, auch
0: eine gesunde Einschätzung. Vielleicht die die Frage, weil du es eben auch nochmal angesprochen hattest, interessiert vielleicht auch ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer. Bist du selbst auf Clubhouse noch aktiv? Du warst ja da am Anfang recht ähm, recht viel dabei hast 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 dich da ordentlich auch beschäftigt mit
1: nee also ganz ehrlich das irgendwann bin ich da äh, auch ausgestiegen weil ich auch gemerkt habe das sind jetzt ähm, wie soll ich sagen das sind jetzt irgendwie kein, keine inhaltlichen also Austausch mehr und wir hatten ja mal gesagt auch so ein bisschen Podcast zum zum, zum aktiven Mitgestalten sondern ich hatte auch immer das Gefühl, es geht jetzt da viel mehr irgendwie auch um Produktinformationen, um irgendwie auch nochmal, ja, Zielgruppen einsammeln. Also war nicht mehr so für mich das, das Gestalterische dabei, sondern es war einfach nur, dass viele Leute das auch als Präsentationsplattform irgendwie genutzt haben. War, war für mich da nichts mehr, bin ich ganz ehrlich.
0: Hat der Mehrwert so ein wenig gefehlt, ja.
1: Ja. Die, glaube ich, wäre
0: mal spannend zu hören, wenn, wenn wenn wir da Feedback zu bekommen, wie es um euch steht, ob, ob ihr da auf Clubhouse noch aktiv seid oder das von Beginn an irgendwie weggelassen habt, weil ihr gesagt habt, nee, das, das wird sowieso, ähm, sowieso nichts oder zumindest nicht so relevant, wie, wie man das am Anfang hätte vielleicht annehmen können. Ist immer ganz spannend zu lesen. Hatten wir bei uns im Buch, wenn man ehrlich ist, auch so ein bisschen angedeutet mag, zumindest, Gut, in die, Ku in die Glaskugel konnten wir schon damals nicht sehen, aber irgendwie war es absehbar, dass da, dass da vielleicht irgendwann das Ganze zurückgeht. Nun denn, wichtige Veränderungen, Entwicklungen und Trends, die die wir jetzt sehen, das ist jetzt natürlich sehr, ähm, sehr auf Online-Marketing ähm, bezogen. Es, es ist klar, dass gesellschaftlich und äh, technisch und produkttechnisch, Marc, wo, wo du ja auch in der Praxis unterwegs bist, äh, da, da gibt es natürlich Entwicklungen, die ja vielleicht sogar viel viel einschlägiger und weitreichender sind da fehlt mir aber einfach die Expertise und der Horizont um über diese Dinge zu reden da brauchen wir vielleicht äh, wieder mal einen schlauen Gast aber ich glaube im Online Marketing können wir da auf auf jeden Fall ähm, schauen was was wir da was wir da sehen und der der erste Punkt den ich sehe ist auf jeden Fall dieses Thema, die die Generation Z, also wir haben uns das ja angewöhnt, alle sind Generationen aufzuteilen und dann fast das Ganze so ein bisschen zu bewerten. Z, Y, X, Millennials, richtig durchgeblickt habe ich da nie, aber ähm, die Generation Z, wenn man der Sache folgt, sind... Ähm, ja, 97 bis 2012 geboren. Das, das ist wohl die Generation so eingegrenzt. Und was da aktuell geschieht, ist, dass die Algorithmen sehr, sehr, sehr stark auf diese Generation ausgerichtet sind, beziehungsweise, dass diese Generation die Algorithmen dominiert. Die, die Social Media Plattformen haben verstanden, dass hier diese Generation als Hauptzielgruppe, als Hauptnutzergruppe einfach sehr, ja, ich sage jetzt mal, aktiv sind und eine bestimmte Art von Inhalt auch sehen wollen und deswegen diese Inhalte, die, ja, ich sage jetzt mal, diesem Bedürfnis entsprechend auch ähm, sehr ja, ich sage jetzt mal, in den Vordergrund gestellt werden. Was was für uns aber, glaube ich, sehr spannend ist, Marc, wir haben ja immer wieder vom, vom Tierhalter von morgen gesprochen. Ähm, gut, jemand, der 97 geboren ist, der kann durchaus auch seit einiger Zeit schon Tierhalter von heute sein. Aber ich glaube, es kommt da so durch. Wenn du noch mal so rekapitulierst, ähm, wie, in welchem Kontext hatten wir das immer gesehen, den Tierhalter von morgen? Wie, wie, wie glaubst du, kann man das hier auch einordnen mit dieser Entwicklung?
1: Ja, ich glaube, es, es das ist ähm, eine, eine logische Entwicklung mit dabei. Dass, äh, was wir ja auch, glaube ich, wenn wir jetzt die anderen Generationen noch noch angehen gehen würden, wie Y und X, äh, ist, alles verschiebt sich mehr in den, in den digitalen Bereich, äh, mehr auf die, äh, sage ich mal, mobilen Endgeräte und ich glaube, das ist ein Trend, den, den man einfach hier sieht. Und es gibt welche, die ähm, Generationen, äh, die das die das lernen äh, mussten oder auch andere Kontakte hatten. Hier haben wir jetzt eine Generation, die für die das völlig normal ist und äh, die damit groß geworden sind, ja sicherlich. Und, und da gibt es dann irgendwie keine Gaps mehr, sondern jetzt hat man hier eine Kohorte, die die das von ähm, Geburt auf, auf kennen und dementsprechend auch das erwartet wird, so bedient zu werden. Absolut. Also das, was du sagst, ist, glaube ich, das muss
0: man sich schon auch regelmäßig vor Augen führen. Die Generation, die kennt das nicht anders. Ich habe, ich habe das letztes Mal mir vor Augen geführt, wo ähm, ich mit Marketing-Kollegen, mit dem Chan, der ja auch ähm, schon hier äh, im Podcast öfter dabei war, wir waren auf einem ähm, Fachvortrag von Felix Beilharz. Der wird dem einen oder anderen was sagen. Ist eigentlich der Social Media Guru äh, im positiven Sinne in Deutschland, der sehr früh auch damit begonnen hat und er hatte da zu der Generation Z einen spannenden Vortrag gehalten und ähm, es ist für für alle Bereiche relevant, sich hier drauf einzustellen, also eine Generation, die online aufgewachsen ist, die ähm, nutzt die Medien anders, die spricht anders, die äh, hat andere Erwartungen an Prozesse, also zum Beispiel ein Bewerbungsprozess so schnell wie möglich innerhalb am besten von drei Klicks. Ähm, hier vielleicht auch die Terminvereinbarung so schnell wie möglich innerhalb von drei Klicks. Das sind schon alles Sachen, glaube ich, die ähm, die in so eine strategische Planung ähm, ja einfach äh, mit reingehören oder zumindest mal angerissen werden sollten. Also sehr, sehr spannend. Ich glaube, wenn man an die Formate denkt, Reels, da gut, das ist, glaube ich, bei jedem mittlerweile drin, dass die Reels einfach ähm, zum einen wichtig sind, aber zum anderen auch das Feedback, wenn man selbst mit den Reels startet, teilweise sehr gut ist. Also wenn man da sieht, oh, ich habe hier gerade ähm, mehrere tausend Aufrufe generiert, dann ist das, glaube ich, schon das Feedback, was man auch braucht, um, um bei solchen Inhalten dabei zu bleiben. Kurzweiliges Entertainment, komprimiertes Wissen, auch die Sprache dieser Generation zu verstehen und anzugehen. Also zum Beispiel wusste ich jetzt nicht, habe ich beim Vortrag auch gelernt, dass das wirst du jetzt auch nicht wissen. Also die Generation Z, ne? wir haben ja diese, wir, wir, haben, wir haben ja diese Emojis, diesen Lach Emoji mit den Tränen, der signalisiert bei uns ja, dass, dass wir uns quasi köstlich über irgendwas amüsieren. Wüsstest du jetzt, welchen Emoji die Generation Z da hauptsächlich zu nutzt, um zu zeigen, ja, ich lache mich hier gerade tot? Nee, hilf mir. Es, es ist äh, der der Totenkopf-Smiley. Da gibt's so einen Totenkopf-Smiley, ah. der... Ähm, ich muss mal gucken, ob wir das in die Shownotes reinpacken können, der da eben genutzt wird. Und alles andere ist so ein bisschen cringe und vielleicht schon out. Also das sind schon spannende Entwicklungen. Ich glaube, ob man da so granular drauf eingehen sollte, I don't know. Aber ähm, wenn wir auf Entwicklungen schauen, dann ähm, müssen wir, müssen wir glaube ich, ehrlich sein und sagen, der Tierhalter von morgen, den zu beobachten, den zu verstehen, das ist schon sehr wichtig. Entwicklung Nummer zwei ist, glaube ich, die Frage, die aktuell mir persönlich in meiner Marketingpraxis sowohl von Kunden als auch von potenziellen Kunden sehr, sehr häufig gestellt wird, nämlich was ist mit Facebook los? Facebook so ein bisschen in der Findungsphase, keiner weiß irgendwie genau, was er gerade mit, mit Facebook machen soll, machen kann, machen darf, die ja, Die Reichweite wird äh, teilweise drastisch geringer und so sinkt halt eben oft auch das eigene Commit Commitment zu diesem Thema. Grundsätzlich die Frage an dich, Marc, auch über Facebook haben wir ja oft ähm, gesprochen in den, ähm, in den Folgen. Vielleicht kannst du da nochmal zusammenfassen, welches Standing wir eigentlich so ein bisschen zu Facebook damals
1: auch gegeben haben. Ähm, ja, dein Standing oder mein Standing ist jetzt die Frage, oder? Ja, vielleicht <lacht> so eine Misch, so eine ein Mischverhältnis. Ja, ich glaube, dass, ähm, das, das, was bei mir immer hängen geblieben ist, dass wir gesagt haben, man, äh, man sollte nochmal schauen, wer ist jetzt wirklich die Zielgruppe. Da ist schon ein deutlicher Shift. Also eigentlich, wenn ich sonst, wie gesagt, immer gerne korrigieren, das sind jetzt eigentlich so die etwas Älteren, äh, die sich dort wohl und gut aufgehoben fühlen, die ja dort angesprochen werden. Ähm, dann waren wir aber auch uns einig, dass wir in Sachen ähm, Datensicherheit auch nicht immer mit allen Dingen konform gehen. Nichtsdestotrotz hat sich, glaube ich, auch jeder an diese Plattform gewöhnt. Jeder hat seine Vorteile daraus gezogen und jeder weiß, dass dort auch viel Werbung platziert wird und man auch dementsprechend halt auch gut Produkte halt ähm, ja an, an anpreisen kann bis dazu hin, dass wir ja über Facebook Ads gesprochen haben. Also ich ich glaube, es ist halt es ist mittlerweile so groß, dass man äh, ja die Kuh auch nicht mehr vollständig vom Eis kriegt. Es sei denn, sie wird irgendwann mal eingestellt. Ja ist ja
0: ja glaube nicht, dass sie eingestellt wird. Ich glaube, was 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 da wirklich so das Spannende ist. Ähm, Facebook selbst, dadurch, dass es in der Findungsphase ist, könnte man vielleicht zu dem, zu dem äh, Entschluss kommen, da komplett zu sagen, nee, komm, das das stellen wir ein. Wäre jetzt tatsächlich nicht meine Empfehlung. Was, was hier immer noch gut funktioniert, sind ähm, Formate, also komplett lange Versionen von Videos zum Beispiel, komplett irgendwas hochladen, was auf YouTube so auch ähm, drin wäre. Spiegel TV macht in dem Bereich da viel, aber ganz andere auch, weil sie halt sehen, okay, die ähm, die Generation nutzt äh, die Möglichkeit, quasi über Facebook komplett lange Videos anzuschauen. Das heißt jetzt nicht, dass man in die Richtung gehen muss, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall spannend, wenn man da diese Formate für sich, wenn man denn eine Möglichkeit findet, antesten kann. Vielleicht mal schauen, was passiert, wenn man anstatt auf ein YouTube-Video von sich selbst äh, zu verlinken, das vielleicht komplett irgendwie auf der Plattform hostet und dann zu gucken, wie sich die Reichweiten entwickeln. Natürlich auch, und das wird seit, seit Corona eigentlich stark gepusht, immer noch diese Interaktion in den Gruppen. Kann auch sinnvoll sein, kann Sinn machen, seine eigene Gruppe zu haben oder in vielen Gruppen da auch aktiv zu sein. Das sind, glaube ich, die Themen, die, die aktuell sehr spannend sind. Was aber auch auf jeden Fall hier, glaube ich, gut beobachtet werden kann, ist, welche Entscheidung Facebook treffen wird. Also werden sie sagen, okay, es, es gibt jetzt ein Content-Format, das irgendwie von Instagram adaptiert werden kann, womit die Leute dann in die Content-Produktion wieder reinkommen können oder werden da komplett neue Wege ausprobiert. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Was, was auf jeden Fall nicht geht, ist zum Beispiel, wenn man jetzt an Swipes denkt, die auf Instagram ja sehr gut funktionieren und sehr beliebt sind. Die sind allein auf Facebook gar nicht möglich, weil die Bilder einfach nur nebeneinander angeordnet, angeordnet werden und dieser Swipe-Effekt verloren geht. Das mit den Reels, es gibt auch Facebook-Reels, aber das haben wir jetzt auch gesehen, dass die nicht so funktionieren wie auf, ähm, wie auf Instagram selbst. Von daher bleibt es auf jeden Fall spannend. Aber bevor da jetzt jemand irgendwie komplett alles einstellt, würde ich eher sagen, dranbleiben, beobachten und ähm, ja, Abwarten, auch wenn Abwarten ja oft nicht unbedingt die beste Methode ist, aber in dem Fall vielleicht dann doch. Ja, Entwicklung äh, Nummer drei. Wir haben es jetzt viel über Contentform gehabt und um da nahtlos anzuknüpfen, glaube ich, können wir festhalten, die Smartphone-Content-Produktion wird noch wichtiger. Das Thema hatten wir auch äh, vor vielen, vielen Folgen angesprochen, damals noch so ein bisschen als... Ja, ist nice to have, wenn man das kann, wenn man das macht. Man muss sagen, dadurch, dass Reels stark gepusht werden und dass der Feed auch mittlerweile andere Formate zulässt, die Stories. 9 zu 16 ist natürlich der neue Goldstandard in der Content-Produktion. Das heißt das große Kamera Setup, was ja oftmals in der Vergangenheit so ein bisschen auch die eigen auferlegte Hürde war, weshalb man keinen Content produziert hat, ist, äh, ja, jetzt so ein bisschen, ich sage jetzt mal in den Hintergrund gerückt. Natürlich kann man das immer noch machen, aber die Frage ist da schon, wenn man ähm, die neuen Smartphones sich anschaut und was
1: da möglich ist. Warum nicht direkt mit dem Smartphone produzieren? Ne? Ja, aber eigentlich doch auch gut. Also ich meine, das wer jetzt mal ganz hand aufs Herz, wer nimmt denn bitte, wenn er nicht gerade profi ist oder eine Passion hat, heute noch eine Digitalkamera mit in Urlaub? Also das oder es ist doch irgendwie zwangsläufig, dass das alles über ähm, über ein Smartphone äh, vielleicht noch ein Tablet. Aber halte ich auch schon fast für zu kompliziert. Ist doch aber auch gut. Also das bietet auch wieder die Möglichkeit, überall halt auch Content schnell generieren zu können. Und selbst wenn man sich ähm, noch ein Storyboard macht oder ein Script, ähm, braucht man auch nicht mehr mit sich rumschleppen. Und man kann an jedem Ort halt das auch gleichzeitig machen. Ich finde es ich find's gut. Siehst da also
0: eher als Chance, als als weiteres Hindernis für die Praxen?
1: Ja, absolut. Also alles, was, was schnell geht und was einfach ähm, ist, und man muss ja dann auch noch dabei sagen die qualität ist ja sehr auf einem sehr sehr guten niveau und umgekehrt wo wird's denn angeschaut auf dem gleichen device also von daher ja, punkt weiter. Punkt, den man, den
0: man oft vergisst, ne? Also, das, ähm, sehe ich auch so, ist auf jeden Fall eine riesige Chance. Und ich glaube auch, ja, so die, vielleicht die letzte Hürde, die fallen muss, dass man da sagt, okay, wir versuchen es jetzt wirklich mal mit den Videos. Also, klar, die, die Standarddinge, die der Matthias damals in der Folge auch genannt hat, weiß jetzt nicht, welche Folge es war, vielleicht suchen wir das im Verlauf noch aus oder verlinken die dann. Der Ton, der muss natürlich immer noch stimmen und ähm, die Hand sollte auch nicht wackelig sein, aber alles andere ähm, wird dadurch einfach umgangen. Und dadurch, dass diese Hürde gebrochen wird, ist das meiner Meinung nach auf jeden Fall was, wo sich viele auch drauf stürzen sollten. Einfach, um auch ein bisschen ja Dynamik in den Feed zu bekommen, das Ganze so ein bisschen anders zu gestalten und auch da wieder auf den Algorithmus einzuzahlen und Formate zu finden, die sich vom Statischen einfach unterscheiden. Was ich hier empfehlen kann, sind wirklich Online-Fortbildungen zu diesem Thema zu machen. Da gibt es sehr, sehr viel von Smartphone-Content-Creatern, ohne da jetzt jemanden hervorzuheben, die solche Videokurse anbieten, die die man kaufen kann für überschaubares Geld und wo man wirklich viele, viele ähm, gute Tipps bekommt, wo man äh, ja sein Smartphone sozusagen in dem Kontext auch nochmal kennenlernt und dann aber auf einem ganz anderen Level ähm, ja Inhalte produzieren kann, wenn man so einen Kurs kauft und je nach Größe der Praxis können den Kurs hier ja dann auch mehrere Leute sehen, also ist auf jeden Fall ein gutes Investment, wenn, wenn das jemanden interessiert, kurz eine Nachricht schreiben, dann würde ich da mal ein, zwei Sachen raussuchen und ähm, zukommen lassen. Trend Nummer vier, das hätte jetzt auch am Platz eins kommen können, weil ich glaube, ähm, es gibt keinen, der darüber nicht was gehört hat. Chat GPT ähm, steht in letzter Zeit, vor allem wenn man den Medien folgt, eigentlich für das Thema AI und KI. Was, was wurde da nicht alles diskutiert? Wird Google bald ersetzt? Gibt's bald keine Marketer mehr? Übernimmt äh, künstliche Intelligenz das Marketing, wenn Chat GPT ähm, schon alles kann? Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes und exklusives Topic. Ich glaube auch hier, man kann natürlich an der Oberfläche kratzen, wenn man da jetzt ein bisschen tiefer eintaucht. Das habe ich jetzt zum Beispiel letztes Mal gemacht, eine Fortbildung extra in diesem Bereich besucht von jemandem, der da wirklich Ahnung drin hat, dann merkt man schon, okay, wird vieles, wie so oft, vielleicht ein bisschen heißer gekocht, als es aktuell ist, aber trotzdem ein sehr, sehr spannendes Thema. Ne? Also Marc, weiß ich nicht, das ist ja auch ein Thema, was dich sehr interessiert. Hast du da aktuell Berührungspunkte mit dem Thema AI in der Tiermedizin?
1: Ähm, ja, schon. Also gerade bei den ähm, bildgebenden Produkten, äh, egal ob das jetzt Interpretation ist oder äh, auf der Hardware, äh, da ist, ist, äh, ja, ist künstliche Intelligenz oder AI immer... Äh, immer mit mit drin oder ein Thema, äh, aber vielleicht holen wir noch gerade die ab, die vielleicht äh, bisher, obwohl wir es uns kaum vorstellen können, von äh, ChatGPT äh, oder ChatGPT, wie auch immer man es nennen will, noch nichts gehört hat. Ne? Also ist ein Prototyp eines eines Chatbots, ähm, mit der auf so einem Prinzip des, des maschinellen ähm, Lernens halt beruht und ist halt so eine, ja, äh, sag mal eine eine Anwendung. Ja, der, der künstliche Intelligenz ähm, mit dabei, frei im, im Netz verfügbar. Ich, ja, ich weiß nicht ganz genau, ich würde mir, also ich glaube, die, die sich am meisten Gedanken über sowas machen sollten, wären Lehrer, weil ich glaube, Hausaufgaben sind ab jetzt damit <lacht> recht. Machen recht sie, glaube ich, aktuell auch sehr stark. Ja. Recht gut lösbar. Ähm, ja, also ist auf jeden Fall auch äh, nochmal auch wiederum eine logische Konsequenz, wenn wir äh, in den letzten Jahren so viel dazu gehört haben, ähm, AI, KI, dass es irgendwann automatisch im Netz und Open Source landet. Also das, das sind eigentlich Dinge, die die nur einen Zeitfaktor haben und, und nicht mehr ob oder ob nicht, sondern es ist einfach nur ein Zeitfaktor. Aber ich war nicht untätig. Ich habe ja jetzt einfach mal reingeschaut und habe zum Beispiel mal Online-Marketing für Tierärzte eingetragen. Hast du das auch schon mal gemacht bei ChatGPT? Noch nicht, noch nicht. Nee, also pass auf, also was, was sagt denn unsere künstliche Intelligenz? Ja, bei der Eingabe halt, ähm, ich habe es noch nicht mal konkret gemacht, sondern nur sehr allgemein, also Online-Marketing für Tierärzte war das Tag. Als Tierarzt kann es eine Herausforderung sein, Online-Marketing zu betreiben, da die meisten Tierärzte eher auf die medizinische Versorgung von Tieren als auf Marketing spezialisiert sind. Hier sind jedoch einige Online-Marketing-Strategien, -Market die Ihnen helfen können, Ihre Präsenz online zu erhöhen, um neue Kunden zu gewinnen. Stellen Sie eine professionelle Website. Nutzen Sie Social Media. Nutzen Sie Suchmaschinenmarketing. Also ich. Und es geht noch so weiter. Ich will jetzt nur will nicht den ganzen ähm, den ganzen äh, Readout äh, ähm, oder die Response vorlesen. Aber äh, hier sind auf jeden Fall schon einige Punkte, wo, wo wir anscheinend gar nicht so schlecht unterwegs waren, vom Gefühl her.
0: Es ist, es ist glaube ich, einfach sehr, sehr faszinierend, wenn man mit so einem, oder zumindest empfinde ich so, wenn man mit so einem Tool in Berührung kommt und und merkt, okay, da man gibt irgendwas ein, man gibt einen Befehl und dann passiert auf der anderen Seite was, ohne da jetzt zu tief einzutauchen. Es ist auf der einen Seite beängstigend, auf der anderen Seite führt es glaube ich aber schon auch dazu, dass man sich die Frage stellt, okay, was wird jetzt hier genau geantwortet, also ich habe zum Beispiel einen Bericht gesehen von einer Datenwissenschaftlerin, die da recht konkret dieses Thema auch untersucht hat und beispielsweise festgestellt hat, dass eine AI von Haus aus sehr gut lügen kann, weil ähm, beispielsweise Sachen rezitiert werden, die es so gar nicht gibt, die aber extrem gut gefälscht sind und ähm, das macht es auf dem Level natürlich nicht einfacher. Ich glaube, die die Lehrer und ähm auch die Professoren an der Uni, die sind da, glaube ich, etwas besorgter als jetzt vielleicht ein Marketer oder jemand anderer. Aber was, 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 glaube ich, bei diesem Thema wichtig ist, da kann ich jetzt aus meiner Erfahrung mit dem Thema reden, ist, glaube ich, sich einfach mal an dieses Thema heranzuwagen, auch da wieder so ein bisschen vom medialen Rummel wegzukommen und weniger in die Richtung entweder oder zu denken, sondern wirklich sich die Frage zu stellen, okay, wie wie kann ich denn AI als guten Helfer beispielsweise einsetzen? Also nicht, nicht wie, wie kann ich jetzt meine Marketingagentur feuern, weil die Posts, die werden ja sowieso dann irgendwie gemacht. Das haben wir auch getestet. Funktioniert schon. Man merkt aber auch an vielen Stellen, dass das jetzt etwas hölzern geschrieben ist, ähm, was aber zum Beispiel geht, und das jetzt nur mal als Idee, es gibt zum Beispiel jetzt schon Tools, die, wenn man ein großes Video reinlädt, ähm, beispielsweise was eine Stunde geht auf YouTube, und einen Auftrag gibt, nämlich dass der da 20 Social-Media-Posts draus macht oder 20 Kurzclips, dann macht der das sehr ähm, sehr gut, sehr verlässlich eigentlich. Klar, am Ende muss man vielleicht vom Text her und so noch ein bisschen schleifen. Aber es kann auf jeden Fall ähm, sehr hilfreich dabei sein, ähm, Beispielsweise auf Masse zu gehen. Aber äh, um auf Masse zu gehen, braucht man natürlich ein Video, das man im besten Fall selbst generiert. Also man merkt schon, dieses Thema AI beschäftigt die Leute sehr. Ich persönlich finde, ähm, es ist ein bisschen falsch anmoderiert, wie wie so oft. Also es ist sehr, <lacht> weiß ich nicht, mag meiner Wahrnehmung, sehr apokalyptisch teilweise, Ach, die Berichterstattung.
1: Also aber das war doch eigentlich mit allen also wenn wir uns auch zu, zurück erinnern als ähm, als das sagen wir das Internet für für breite Massen nutzbar war es doch genauso also das ist glaube ich mit allen technischen Errungenschaften die die dann in die Breite gehen äh, da ist immer erstmal so ein bisschen Angst und Sorge und am Ende vom Tag glaube ich wird es hier auch so sein dass, ähm, wie du schon gesagt hast, dass das gelernt wird, es es gut zu nutzen und vor allen Dingen ähm, die die Schwächen und und Stärken herausgearbeitet werden und dann für sich eigentlich die Arbeit erleichtert werden kann. Was man hier mal, mal wirklich dann Chat-GPT Chat zugute ähm, zu, zu halten muss, ähm, es wird sehr, sehr transparent aufgezeigt, ähm, was, was auch ähm, Grenzen sind, also Limitations, ähm, das von vornherein, hier wird auch nicht viel versprochen, ähm, sondern äh, ich, das finde ich schon mal ganz gut. also da, Ich glaube, es ist aber auch ein Schritt, der jetzt langsam immer mehr und mehr ähm, wirklich völlig klar ist für alle Beteiligten, diese Transparenz. Da, glaube ich, da fragt auch jetzt die kommende Generation, für die ist das ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Die wollen sich nicht verarschen lassen. Ja, es
0: ist auf jeden Fall, ist, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Es lohnt sich, da dran zu bleiben. Es lohnt sich auch ähm ich sage jetzt mal, nach praxisbezogenen Sachen zu filtern. Und dann hat man da, glaube ich, irgendwann auch Spaß an der Sache. Wobei ich persönlich der Meinung bin, dass, dass es schon noch ähm, sehr, sehr weit ähm, am Anfang steht. Weil was, was bringen einem theoretische Dinge, wenn man sie in die Praxis nicht verknüpft bekommt mit einem Workflow?
1: Und, und vielleicht noch mal ganz kurz zur Ergänzung da bei diesem, ne? also grundsätzlich keiner möchte ich gern veräppeln lassen. Ne? Aber hier haben wir jetzt hier kommen jetzt Generationen, die auch schnell herausfinden, ja ähm, wie wie denn wirklich da die die Dinge im Hintergrund halt laufen das ist nicht mehr ähm, das ist halt einfach nicht mehr nicht mehr abzudecken das das kriegt man halt raus und ja und bei so einem bei so einem Chatbot ist halt auch mal die Frage wo wo ist die Quellenlage ja also und wie ist die Quellenlage und wie passt es dann tatsächlich zu einem selbst ja aber Absolut. gut Nächster Punkt oder Hast du noch was zum Chat Nächster Punkt und zwar
0: einer, der viele vielleicht auch interessieren könnte, vielleicht den jetzt viele auch freudig entgegenschauen. Dieses Thema TikTok wird sich weiter verändern. TikTok verändert sich täglich. Ähm, erste Studien von TikTok selbst lassen schon darauf deuten, dass die Zeit dieser Funny Contents, wo es wirklich nur um ja, ich sage jetzt mal verrückte Sachen geht, die sehr entertaining sind, die aber vielleicht wenig Tiefgang haben, so ein bisschen zu Ende geht. Es, es rücken immer wieder Inhalte und Creator an die Stelle, die ja echte Mehrwerte auch liefern, sei es im Bereich Steuern, sei es im Bereich Business, sei es im Bereich Immobilien, sei es sicherlich auch im Bereich der Tierärztinnen und Tierärzte. Es wird auf jeden Fall. Ja, mittlerweile mit anderem Maß gemessen. Man man versteht die Plattform äh, so langsam, zumindest ähm, lassen die Studien darauf deuten, die Nutzer werden auch immer älter, auch, auch wenn sie jetzt nicht komplett durchdrungen sind bisher. Von daher können sich da natürlich sehr viele Chancen für die Gruppen ergeben, die gesagt haben, ja, bisher fand, fand ich das nicht gut, da gab es nur flotte Tänze, das ist wenig seriös, aber wenn es jetzt in eine Richtung geht, wo es wirklich um, um Fachwissen geht, um tiefgehendes Fachwissen, da sehe ich persönlich schon eine große Chance für Tierärztinnen
1: und Tierärzte. Ja, ich warte auch noch auf den Tag, wo meine Mutter mich hektisch anruft und mir TikTok erklären will, aber so könnte es höchstwahrscheinlich auch irgendwann sein. Ich, ich weiß es nicht, ich finde es immer halt lustig, wenn man so ein bisschen auch die Historie von von, von so einer ähm, von so einer App oder ja sich sich halt anschaut und jetzt guckt äh, wo wo jetzt Diskussionen halt äh, sind das ja, ist schon interessant also das das muss man einfach mal sagen auch äh, so eine so, so ein Überblick mal zu geben wo wo Anfang war wo die jetzt gelandet sind inklusive aller Diskussionen zum Datenschutz jo äh, zeigt aber auch noch mal welches Spektrum oder an an was man irgendwie so auch im Hintergrund ähm, ja, alles, alles denken kann, glaube ich nicht, muss, letztendlich ende ich hier wieder, man muss sich das anschauen und gucken, ob das zu einem passt, passt das zu meiner Praxis, passt das zu meiner Klinik, dass ich ähm, in, in dem Setting, in dem diese Applikation arbeitet und auch die Zielgruppe, die sie maßgeblich anspricht, äh, passt oder nicht und passt es, dann kann man da investieren und wenn nicht, dann ist auch okay zu sagen, mache ich nicht mit. Ich glaube, was ganz spannend ist, gerade bei TikTok, wenn man sich da heranwagt, ist, dass
0: man vielleicht erstmal nach ähm, anderen Tierarztpraxen zum Beispiel oder nach Konkurrenten, nenn es wie du willst, sucht, weil. Ich glaube, die Zielgruppe zu durchforsten ist auf einem Kanal wie TikTok durchaus schwerer wie als auf Instagram, einfach weil die App allein schon anders aufgebaut ist und ne, also ich glaube, das ist immer ein erster guter Schritt, um, um da vielleicht auch Anschluss zu finden, vielleicht Sachen zu übernehmen, zu sehen, welche Sachen gut funktionieren und welche nicht und um anschließend da
1: seine eigene Strategie dann zu entwickeln. Solange ich da eh unterwegs bin und mir das Bock macht, würde ich sagen, okay, aber ansonsten korrigiere mich mal. Man hat ja auch kaum Möglichkeiten, da wirklich eine ordentliche Auswertung zu machen. Also wie ist da mein, es, mein Return es, on Invest? Es, ver ja. es verändert sich, also gerade ähm, was was
0: jetzt diese Business Solutions, sowie den Facebook Business Manager und so angeht, hat TikTok da jetzt sehr große Entwicklungen gemacht. Das kriegt man jetzt als normaler Nutzer nicht mit, aber da gibt es mittlerweile auch einen, Business Manager, über den professionell Sachen ausgespielt und ausgewertet werden können, natürlich ähm, im Tausch gegen Bares, aber es, es hat sich da auf jeden Fall vieles getan, weil ähm, TikTok schon auch versucht, in seinen regelmäßigen Newslettern den Unternehmen das auf die eine oder andere Art schmackhaft zu machen, da natürlich zugeschnitten, aber schon Werbung auszuspielen und da dann nicht zu sagen, so das Geld ist jetzt verbrannt, mal schauen, ob da ein bisschen Awareness entsteht oder nicht, sondern dass man da wirklich auch in das Conversion-Tracking reingeht. Stichwort Tracking und das ist, glaube ich, hier der entscheidende Punkt, weil du gesagt hast, äh, ja, ob, ähm, ob deine Mutter irgendwann auf dich zukommt, die Frage aller Fragen ist TikTok dann denn wirklich noch da? Also ich kann mich vor einigen Wochen erinnern, ähm, habe ich was äh, gepostet, wo einer darüber gesprochen hat, äh, was denn alles getrackt wird, wenn TikTok auf dem eigenen Smartphone ähm, installiert ist und da hat äh, meine Frau in der nächsten Minute, als sie das gesehen hat, äh, TikTok direkt deinstalliert. Das heißt, TikTok ist da sehr wild unterwegs mag, nicht unbedingt das, was wir Deutschen irgendwie gerne sehen. Wie ist denn da die aktuelle Entwicklung im Bereich TikTok und Datenschutz? Besteht hier wirklich die
1: Gefahr, dass TikTok verschwindet irgendwann? Ja, du, das, äh, das ich kann's dir jetzt nicht, ich will es nicht prophezeien, aber ich sag mal, die. Die Liste äh, der Länder, die die es sperrt oder dann irgendwelche rechtlichen ähm, Schritte einleitet, die die wird jetzt, sage ich mal, nicht kürzer. Die <lacht> war zu Beginn schon äh, mit, ein, mit einem wachsenden Potenzial und das hat jetzt irgendwie nicht weiter aufgehört. Am Anfang ging es ja wirklich noch, würde ich sagen, um moralische ähm, sag mal Begründungen mit dabei. Das werden jetzt immer mehr wirtschaftliche oder auch Spionagegründe ähm, mit genannt, äh, die, was soll ich sagen, meine Mutter ist schon pfiffig und schnell, also wenn sie sich beeilt, okay, aber ich würde sie jetzt nicht drauf, drauf hinweisen, kann gut sein, dass wir irgendwann die Situation haben, dass dann auch, ähm, zumindest jetzt auch bei uns dann nicht mehr ähm, ja funktional ist. Das es wäre, wäre, glaube ich, ein sehr, sehr sehr
0: wilder Schritt, wenn äh, die USA wirklich sagen würde, wir ordnen das als ähm, als äh, Sicherheits, Sicher also, also Gefahr für die Sicherheit. So, jetzt haben wir es Gefahr für die Sicherheit ein. Es ist mittlerweile verboten für Leute, die. Ähm für Leute im Kongress, das auf dem Smartphone zu haben. Das heißt, da wird, man muss sich wirklich mal damit beschäftigen, weil fairerweise kann ich hier an der Stelle nur mal den Tipp geben, dass jeder wirklich auch mal danach googelt, was da alles getrackt wird, wenn man die App nutzt. Und das ist wirklich, also da schlackert man schon mit den Ohren. Das ist nicht ohne, das ist sicherlich auch was, was man in dem Maß noch nicht unbedingt so kennt. Von daher, ja, also, einfach mal, genau.
1: ja. Ich glaube, du hast ja, also ich guck mir wirklich gerne alles einmal so an, ne? Aber ich sag mal, nach, nach deinem Erfolg mit diesem Katzenvideo, ja, also exakt danach war diese App auch wieder runter. Das war also ungefähr, waren keine 24 Stunden, die ich diese App auf meinem Handy hatte, ja. Also das, also es ist schon, das ist schon eine mittlere Katastrophe, würde ich <lacht> und, sagen. Und, ja. und trotzdem bist du schon als,
0: als, Staatsmann bist du schon in China registriert, das ist alles wirklich klar. <lacht> <lacht> es ist alles klar über dich. Ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber irgendwo auch nicht, weil, wie gesagt, das Tracking der der Sache sollte man sich bewusst sein. Man sollte sich auch der das Umstand, das Bewusstsein, dass vielleicht äh, die App irgendwann ähm, eingegrenzt wird oder verschwindet. Aber ich glaube, und das predigen wir ja seit dem ersten Tag, es macht sowieso keinen Sinn, alles auf einen Kanal zu setzen. Von daher, ähm, ja, nutzen, beobachten, ähm, vielleicht auch Positiv für sich nutzen, weil es sich jetzt verändert, aber da eben, ja, den Gefahren bewusst sein. Der nächste Punkt, der nächste Punkt, den wir glaube ich ansprechen müssen, was Studien auch zeigen aus dem letzten Jahr. Die Verweildauern auf den Kanälen nehmen zu, die Aufmerksamkeit spannen hingegen weiter ab. Was, was heißt das? Leute verbringen mehr Zeit. Ähm, auf den Kanälen selbst sind aber nicht wirklich aufmerksam oder zumindest nicht lange aufmerksam, ist glaube ich der Traum, ein, also ich habe jetzt noch keine Kinder, aber der Traum sicherlich aller Eltern, die Kinder, die einfach stundenlang vom Smartphone hängen und von einem visuellen Reiz zum nächsten springen. Muss ich korrigieren, es geht nicht nur um die Kinder, sondern viele Erwachsene haben natürlich auch das gleiche Nutzerverhalten, ne?
1: Ja, und nochmal, vielleicht auch, war äh, jetzt auch schon wieder so ein bisschen gemein, ne aber die Frage ist ja auch, äh, ist das, das, das der die einzige Ablenkung, die ich da gerade habe oder gucke ich dabei sogar noch Fernsehen oder habe ich noch irgendwas anderes noch mit, mit ja, offen? Oder, Mult, Multiscreen, ja, also Multiscreen, darüber ja gibt ja. über 70
0: Prozent, wahrscheinlich mittlerweile über sogar mehr, die, die wirklich da auch mit mehreren
1: Screens unterwegs sind, ist schon eine verrückte Entwicklung auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das muss man auch nochmal im Hinterkopf behalten. Ja gut, aber ähm, ja, wen wundert? Also jetzt mich nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Alles gut. Also empfinde ich jetzt auch gar nicht, will gar nicht werten, gut oder schlecht. Ähm, aber ist einfach ein Fakt, den man den man zur Kenntnis nehmen muss, glaube ich. Das ist entscheidend dabei.
0: Absolut. Also ich glaube, um da wieder die, die Marketing-Essenz rauszuziehen, ähm. Es wird mehr Content produziert, das heißt im Umkehrschluss glaube ich auch, dass man selbst auch mehr Content produzieren muss, um, um da einfach relevant zu bleiben und öfter im Feed aufzutauchen. Im Umkehrschluss natürlich mit den Aufmerksamkeitsspannen, das bedeutet dann wiederum vielleicht, dass man kürzere Inhalte macht, knackigere Inhalte macht, die eben anders aufbereitet sind, also anstatt dem auch wieder da die Herangehensweise, die wir schon oft besprochen an, hatten. Anstatt ein großes drei Minuten Video macht man vielleicht zehn kleine und ähm, ja baut das Ganze so auf, dass das eben zusammenhängend ist und dann von der Zielgruppe vielleicht auch so wahrgenommen wird. Ich persönlich denke, dass in diesem Kontext auch immer wieder ähm, es um das Thema Community Building gehen muss. Das heißt, schafft man es echte Interaktion. Ähm, und echte Beziehungen zu der eigenen Zielgruppe aufzubauen, weil es ist schon nochmal was anderes, wenn mit den eigenen Inhalten interagiert wird, sei es Story, sei es Real oder ob man die einfach nur macht, um auf eine Zahl pro Woche zu kommen. Und ich glaube persönlich auch, dass es viel darum geht, ähm, innerhalb dieser Reizüberflutung, die ähm, mit den Nutzern oder mit denen die Nutzer jeden Tag konfrontiert werden, auch äh, Signale zu setzen, die einfach... Ähm, ja, herausstechen aus der Masse. Also so dieses Thema Tue Gutes und Rede darüber ist, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr gut transportierbar über diese aktuelle Medienlandschaft, um um da eben nicht das hundertste Video zu sein, das versucht, irgendwas lustig zu machen, sondern irgendwas in den Vordergrund zu stellen, was für einen vielleicht wichtig ist. Also das das, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und was auch sehr wichtig ist, die letzte Entwicklung, die der letzte Trend, der so oftmals nicht auf dem Schirm von vielen ist, aber wo man da als Agentur einfach ähm, vielleicht auch einen anderen Einblick hat, also Pinterest wird definitiv an Relevanz und Reichweite gewinnen. Da, zu dem Entschluss komme ich deshalb, weil die Plattform äh, gerade aktuell sehr stark auf Agenturen äh, zugeht, um, um ihr eigenes Ad-Produkt vorzustellen. Das heißt, da in Calls reingeht, versucht den Agenturen das näher zu bringen, ähm, zu erklären, wie, wie die Plattform technisch funktioniert, neue Features zu zeigen. Das wiederum wird natürlich dazu führen, dass ähm, die Agenturen das wiederum an ihre Kunden heran tragen und dort in erste Tests auch reingehen, anfangen Geld auszugeben, um Zielgruppen zu erreichen und das äh, wiederum wird äh, viele Nutzer auch auf die Plattform treiben, allein schon deshalb, weil Pinterest sicherlich selbst viel investieren wird, aber auch die Unternehmen durchaus darauf hinweisen werden, dass sie auf Pinterest unterwegs sind. Also das ist, das ist definitiv was, was sinnvoll sein könnte, wo man sich auch vielleicht ein bisschen ja, breiter aufstellt und sagt, das, das testen wir vielleicht mal. Pinterest ist viel, viel mehr als Möbel-Inspo und Klamotten-Inspo. Ähm, da, da da geht auf jeden Fall einiges. Weiß ich nicht, Pinterest,
1: ist das ein Kanal, mit dem du ähm,
0: schon mal in Berührung gekommen bist, Marc?
1: Ja, also angeschaut schon, aber ich komme da auch nur schwer drauf klar. Also das ist ähm ähm, ich denke, das genauso ist. Es kann, es kann relevant sein, wenn, wenn man dort äh, sich sich wohlfühlt oder auch Dinge findet, wo man Mehrwerte generieren kann. Ähm, mir ist es, ich bin noch nicht, bin noch nicht warm mit der. Sehe schon, mit, bist mit noch mit nicht so warm geworden.
0: Ich, ich glaube, nee, was da auf jeden Fall du mich spannend überzeugen. ist. Ja, dann, gut. Also... <lacht> <lacht> Was da auf jeden Fall spannend sein kann, ist, glaube ich, die Zielgruppe selbst. Die ist oft, also am Anfang war es sehr, sehr stark im Verhältnis weiblich. Mittlerweile ist das ein bisschen weniger geworden, aber einfach sehr, sehr viele weibliche Zielgruppen unterwegs, die aber auch bewusst viel Zeit auf der Plattform verbringen, weil sie eben nach Inspiration und Mehrwerten suchen. Und hier ist es natürlich so, dass die eigenen Inhalte, schon anders aufbereitet werden müssen, dass sie eben diesen Designanforderungen auch genügen. Aber gerade wenn man jetzt an Tools denkt, wie Canva und so, ähm, wo man Grafiken einfach schon vorangelegt irgendwie leicht verändern kann und da ähm, vielleicht Tipps gibt zu ja einfach zu Sachen, die eine typische Tierhalterin oder einen Tierhalter interessieren könnten. Also kann sehr spannend sein, sollte man definitiv im Auge behalten. Wie so vieles, mag, was, was ziehen wir da jetzt nach so einer Folge als Fazit? Klar, wir haben da viele Impulse gegeben, aber wie, wie gehen wir ran in Zukunft an solche Sachen?
1: Wir alle. Ja, also nochmal immer wieder Blick, Blick drauf. Ich komme leider immer wieder auf den gleichen Punkt zurück, ob es zu, zu einem passt und vor allen Dingen halt, glaube ich, ist auch nochmal herausgekommen, sich nochmal so eine Entwicklung aufzuzeigen. Also ich meine jetzt, Facebook hat eine ziemlich lange Historie, aber auch immer nochmal zu gucken, ähm, wie wird es jetzt gerade aktuell genutzt? Was sind Tools darauf, die mich die mich weiterbringen? Ähm, ich glaube, in Deutschland haben wir die Situation, dass das Thema Datensicherheit ähm, eigentlich immer recht ernst genommen wird. Also wenn wir jetzt gerade mal nochmal das sch schlimme Beispiel TikTok irgendwie wie nehmen, auch da nochmal gucken, passt, passt das zu einem? Äh, ist das, sage ich mal, die den, diesen Preis halt mit Wert oder möchte man da gar nicht in diese Ecke halt? auch von außen gedrängt werden und dann glaube ich gibt es immer jetzt wie das beste Beispiel war jetzt wieder ChatGPT oder ChatGPT ähm, immer wieder neue Tools die echt mit viel Potenzial reinkommen und dann muss man halt schauen wie die sich halt entwickeln sodass man halt immer auf dem ja ein bisschen äh, ja auf dem aktuellen Stand halt bleibt in, in Anbetracht dessen was zu einem wirklich passt und was einem was bringt ne, für eine für eine Tierarzt, Praxis oder Klinik ja,
0: sehr, sehr guter Tipp. Ich glaube, der zeigt aber auch die Schwierigkeit und weshalb man ähm, ja dieses Marketing-Geflecht fast alleine gar nicht äh, handeln kann, außer man hat jetzt irgendwie besonders viel Zeit, was was wir aber alle, würde ich jetzt mal behaupten, <lacht> vermutlich nicht haben. Man muss auf der einen Seite tief einsteigen und die Sachen, die man macht, gut machen und weiterentwickeln und auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer wieder die Augen offen halten, die Entwicklung erkennen und ähm, ja, so die äh, sich verändernden Bedürfnisse der Zielgruppen auch verstehen. Und das, das macht es für mich schon zur Challenge. Und das äh, ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb man da einfach gut beraten ist, wenn man sowas in einem Team auf mehrere Schultern äh, verteilt und da auch gemeinsam versucht, eben dran zu bleiben. Weil das sage ich jetzt als jemand, der jeden Tag mit der Thematik zu tun hat. Es ist einfach... Zu viel. Also mittlerweile ist das einfach zu viel. Das ist nicht mehr äh, die eine Printanzeige oder die eine, der eine Post. Das ist halt äh, sehr oft und sehr viel und auch sehr, ich sage jetzt mal, genau zugeschnitten auf die Plattform und das, was die Plattform ausspielen wollen. Also wer, wer postet, um zu posten, einfach nur, der wird da auch keine Erfolge mehr erzielen und das wird in Zukunft noch weniger sein. Ist sehr, sehr spannend. Wir werden da natürlich... Ähm immer wieder die Augen drauf halten. Ich denke, dieses Jahr werden wir auch dazu kommen, so ein bisschen hoffentlich auch auf dieses Thema AI einzugehen. Ich glaube, da hatten wir in der Vergangenheit schon auch mit der Trilogie und sowas sehr, sehr spannende Folgen zu gemacht, die jetzt vom vom Online-Marketing-Schlag so ein bisschen weggehen, aber trotzdem doch auch Mehrwerte haben. Also falls falls ihr da dazu mehr möchtet, gerne auch Feedback dazu geben, dann planen wir die Folgen für dieses Jahr natürlich entsprechend. Was planen wir noch mal? Was was steht dieses Jahr fest? Wo sind wir als nächstes anzutreffen? Was was haben wir geplant?
1: Genau. Das was wir sicher sagen können ist, wir werden noch einmal online äh, zu, zu sehen zu sehen sein, denke ich, bei der bei der DVG. Also wird es nochmal Online-Seminar gehen. Ähm, dann sind wir auf jeden Fall auch ähm, im Sommer, falls man uns in Präsenz äh, sehen möchte, wenn man <lacht> Das wünscht, dann würden wir bei den Timmendorfer Seminaren sein, das ist im September. Und dann schauen wir mal, ob wir noch auf dem einen oder anderen ähm, Kongress vielleicht auch nochmal da sind. Aber ich glaube, das sind die beiden Sachen, die jetzt erstmal fix stehen, wo wir auch, ähm, wo wir Nägel mit Köpfen gemacht haben.
0: Tipptopp. Nägel mit Köpfen, das haben wir natürlich, können wir auch schamlos an dieser Stelle immer wieder nur empfehlen. Nägel mit Köpfen haben wir auch mit unserem Online-Marketing-Guide gemacht, der ähm, sowohl für für Anfänger, die sich an das Thema heranwagen, als auch für Fortgeschrittene, die vielleicht ihre Strategie optimieren wollen oder sich in äh, ein Thema wie Suchmaschinenoptimierung intensiver einarbeiten wollen, haben wir versucht, das auf die Beine zu stellen, das eben alles abdeckt. Da gerne zugreifen. Der Link ist einmal in der Instagram-Bio und einmal findet ihr das Buch direkt auch auf der Seite der DVG. Von daher glaube ich, haben wir es für heute geschafft, Marc. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, du darfst wie immer die, die, das letzte Wort äh, hast du. Und dann bedanke ich mich jetzt schon mal für alle, die zugehört haben und bis zum
1: nächsten Mal. Genau, da sage ich auch Dankeschön fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.